0: Generalmente, luego de la pregunta sobre qué estudiamos o a qué nos dedicamos y decimos relaciones internacionales, viene a continuación la pregunta de ¿y qué es eso? Por eso, en esta primera cápsula de nuestro podcast Punto Global, decidimos preguntarnos ¿qué son las relaciones internacionales? Pero no estaremos solos en la tarea de dar una respuesta. Para ello, consultamos a otros y otras internacionalistas que nos ayudarán a descifrar qué son las relaciones internacionales de una manera integral. Desde el aspecto académico, científico, histórico, profesional y, por qué no, personal y emocional. Acompáñanos.
1: Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI.
0: Bienvenidos a Punto Global. En este episodio vamos a a cuestionarnos precisamente lo que les hemos eh, platicado en la introducción de este, de este episodio. Y es que es una pregunta que puede ser muy cotidiana e inclusive puede ser hasta muy obvia para, claro, la persona que, que es internacionalista. Sin embargo, es una pregunta que puede ser muy complicada porque puede dar inclusive a, a debates de ideologías. Y es, ¿qué son las relaciones internacionales? No? Eh, es una pregunta muy simple, sin embargo, hay un montón de perspectivas y sobre todo puede llegar a pasar que la gente que no está enterada de qué, son, qué somos los internacionalistas, qué hacemos, a qué nos dedicamos, se queden un poco confusos. Para, para ello, para empezar a dar esta discusión y que podamos llegar a una respuesta o oh, a una serie de respuestas integrales, eh, vamos a debatir entre el servidor y quien habla, que es, me llamo Ángel, Federico Benzaquén y Ana Esquivel, nuestras definiciones y nuestras perspectivas sobre esta pregunta. ¿Qué son las relaciones internacionales? Eh, Quisiera que, que empezáramos a conversar esto. Eh, Ana, por, no sé, tú ¿qué, qué, ¿qué definiciones o para ti qué son las relaciones internacionales?
1: Pues bueno, creo que algo muy curioso sobre las relaciones internacionales y su definición en general es que a veces cuando uno entra a la universidad a estudiar la carrera o tal vez no tiene mucho conocimiento sobre qué se trata esta área de estudio o esta disciplina, es que hay muchísimas cosas dando vueltas alrededor y no se tiene una definición clara. Para mí las relaciones internacionales como un concepto han ido cambiando a como he ido avanzando en la carrera y a como he ido tratando con diferentes profesionales que pues son cercanos a la disciplina. Para mí las relaciones internacionales son un compendio de interacciones en diferentes ámbitos, tanto político como comercial, social, cultural e inclusive este, religioso donde se pueden ver las interacciones entre diferentes países, pero no solamente entre los países, sino entre diferentes entes del sistema internacional, como lo pueden ser empresas. Eh, eh, por ejemplo, también se me ocurre que últimamente a nivel global se ha visto muchísimo lo que son eh, choques religiosos, inclusive culturales, y lo que hace las relaciones internacionales para mí es estudiar cómo se comportan todas estas interacciones y cómo reaccionan todos estos grupos de personas que comparten algo en común, que al final pues terminan por identificarlas, darles una, una identidad clara, definida. Y dentro del montón de cosas que se pueden hacer con la carrera, o como un profesional que se relaciona o que básicamente se mueven estos pequeños mundos que tal vez no son muy conocidos actualmente, es muy interesante y es muy rico porque hay muchas perspectivas y muchas cosas que a veces ignoramos y de repente cuando comenzamos a estudiar o comenzamos a investigar un poco más, pues se nos abre la mente a diferentes perspectivas. Entonces, para mí, las relaciones internacionales son un conjunto muy grande de muchísimas cosas y pues como lo iremos viendo más adelante conforme avance esta cápsula, eh, vamos a ver qué es fundamentalmente un área de estudio interdisciplinaria. Para mí, estas son las relaciones internacionales. No sé qué sí. podría pensar Federico.
0: Justamente el, el punto de la interdisciplinar, de la carrera que es tan, tan multifacética y esta interdisciplinaridad, da pie precisamente a todas las interpretaciones que se puedan dar. Y precisamente, eh, no, no sé qué opinas tú, Federico.
2: Bueno, principalmente coincido ampliamente con, con las definiciones plantearon hasta el momento y a la hora de, de la pregunta que vos planteabas eh, Ángel de qué es esto yo busco una definición simple para que la gente trate de entender y bueno principalmente eh, lo planteo como una disciplina que se encarga de eh, estudiar la realidad del acontecer internacional por lo tanto los problemas y las diferentes cu cuestiones que allí ocurren y, y bueno, adhiero eh, a que la característica principal y lo que la hace rica a las relaciones internacionales es su interdisciplinariedad. Eh, ya que nos permite eh, una mirada para la redundancia amplia de todas las cu cuestiones y enfocarnos desde eh, la cercanía a la disciplina que más eh, se adapte para aquel fenómeno internacional sea, eh, desde el punto de vista económico, político, social, eh, creo que nos da una base teórica eh, para poder estudiar y analizar, y analizar el acontecer internacional.
0: Sí, justo. Creo que algo que sucede eh, al momento que se nos empieza a inculcar, eh, para quien estudia Relaciones Internacionales, no me dejará mentir, en los primeros cursos, en el primer, literalmente en la introducción a qué son las Relaciones Internacionales, Normalmente la definición de diccionario pues será una definición muy estatocéntrica, ¿no? Para quien no sea eh, o no, no estudie relaciones internacionales, pues esta definición puede ser básicamente el conjunto de, de, de conexiones y relaciones y aquí puede haber justamente todo este mundo de, de posibilidades que hay, ¿no? Por ejemplo, las relaciones económicas, políticas, ideológicas, culturales, jurídicas, etcétera, entre estados y sistemas de estados, ¿no? Entonces esta definición, si bien es una definición muy clásica, se centra precisamente al Estado. no Entonces, eh, yo estoy muy de acuerdo con, con ustedes dos. Y también igual me parece que, que va evolucionando el concepto y eso es algo muy bueno de la disciplina. Porque para mí, las relaciones internacionales, y, y retomando precisamente puntos que ustedes ya mencionaron, es estas conexiones, pero no solamente las conexiones, sino estas conductas y, y los resultados que estas conexiones y estas conductas eh, dan de todos los actores en el, en el sistema internacional, ¿no? Y con actores nos podemos referir a personas, a políticos, a, 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 jefes, a jefes de Estado, vaya, a comunidades, movimientos religiosos, movimientos culturales. En este momento, realmente hay muy pocos actores sociales que no hagan relaciones internacionales, ¿no? Inclusive, eh, hace poco, yo tenía una conversación con, con una doctora y me decía, tenía un punto muy interesante, que justamente ella no le gustaba llamarle, eh, y esto va a ser una declaración tal vez un poco eh, polémica, no le gustaba llamar la disciplina relaciones internacionales, porque el internacionales era, un, era una definición que reducía las relaciones a las naciones. Entonces ella proponía llamarle relaciones intermundiales. Entonces, eh, hay, inclusive dentro de, de los académicos hay una discusión ¿no? sobre qué son las relaciones internacionales.
2: Eh. Para agregar también a la cuestión de que hablaban, que varía también dependiendo del contexto, eh, coincido en esa parte porque, como vemos, en los últimos años, sobre todo en el siglo XXI, han surgido nuevos actores que forman parte y están entre los temas eh, a lo que se suele llamar mainstream en las relaciones internacionales, que son los actores transnacionales, en nuevos, o que se popularizaron en los últimos tiempos como bueno, los carteles de, de drogas, por ejemplo, las organizaciones terroristas, que eh, hoy en día ocupan un lugar central, creo, en los estudios, y a su vez me gustaría agregar eh, que lo qué es lo que diferencia, podríamos decir, eh, las relaciones internacionales de las otras disciplinas que, que están en, en continuamente en contacto eh, con lo que estudiamos, y yo creo eh, que es, se podría tomar desde la óptica de la definición de, de un autor muy conocido, eh, Celestino del Arenal, que él plantea que, eh, se enfrenta, que esta disciplina se enfrenta a la realidad desde una óptica y con, plan, con planteamientos que pretenden ser globales y no particulares y parciales. Creo que ese punto es clave para entender eh, eh, cuál es nuestro trabajo y nuestra función a la hora de analizar. Los fenómenos mundiales
1: personalmente considero que bueno coincido bastante con Federico y es muy curiosa esta definición que se le da de relaciones internacionales porque bueno sabemos, estamos conscientes de que al final todo este tipo de interrelaciones, conexiones e interacciones son un producto de pues los contextos en los que se encuentran todos estos eh, actores que tanto los tradicionales como los que se han venido incluyendo en el sistema internacional y yo creo y yo sé que esto es un hecho prácticamente que es el resultado del de avance científico que ha habido porque hay muchísimos actores que ahora tienen voz que antes no la tenían gracias a los nuevos medios de comunicación como el internet entonces podemos ver cómo alrededor del mundo la información nos llega en cuestión de segundos podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo y así han tomado fuerzas pues también diferentes movimientos sociales alrededor del mundo dándose a conocer por medio de estas plataformas y dándole muchísimo más peso a lo que puedan decir pues personas conocidas celebridades o activistas en diferentes temas para terminar influyendo en cómo funciona el sistema internacional hablando en un punto pues estatocéntrico tal vez centrado en los países o desde un punto de vista más cultural la cantidad de peso y de validez que pueda tener un actor respecto a lo que dice o lo que hace y la influencia que genera, ¿verdad? Respecto a por decirlo así, este la cantidad de poder que ostenta se basa muchísimo en lo que son los avances tecnológicos para mí. Entonces creo que es muy importante no perder esto de vista y es tal vez una postura un poco nueva, pero es algo que nos va a seguir acompañando conforme vaya avanzando el tiempo. Definitivamente los medios de comunicación van a seguir siendo de gran peso y hay muchísimos actores que van a acceder a muchísimo más poder por estos
0: medios. Sí, totalmente. Eh, insistimos para el que es internacionalista, evidentemente eh, va a comprender todo ese tipo de cuestiones, pero también estamos muy comprometidos a llevarle precisamente qué son las relaciones internacionales a todo aquel que puede estar interesado, sobre todo, eh, como, como menciona Ana, eh, con este auge de la, de la comunicación, no sobre todo, yo Digo, creo que todos estamos conscientes de lo globalizado que está el mundo, pero no lo estaban no estaban constantemente o no tenían la noción de qué tanto era esta conexión hasta, por ejemplo, la llegada del COVID-19, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede realmente impactarnos algo tiene importar dónde vivas? Entonces, es justamente para el que se pregunte, ok, estas son las relaciones internacionales, estas son las relaciones internacionales, nos dedicamos a estudiar y sonará tal vez muy general y y puede ser complicado pero nos dedicamos a, a, a estudiar precisamente el mundo cómo, cómo el mundo se da esa, cómo se dan esas interacciones no como como bien menciona Ana, cómo es posible que desde un punto de vista muy clásico no okay. eh, un presidente tiene impacto en ciertas decisiones que nos afectan a todos o que, y, o que pueden impactar a, a la región donde esté su país pero también no solamente eso no sino cómo las declaraciones del papa pueden impactar en que se tomen decisiones y en un punto inclusive hasta más local, ¿no? Cómo yo, lo que estoy haciendo, mi forma de vida, impacta al, a las relaciones y al proceso en el que pues todos estamos, no que es este mundo, ¿no? Entonces, eh, es por eso que les decimos que re las relaciones internacionales, internacionales sin bien son un campo muy amplio. Es precisamente eh, la riqueza de la disciplina, donde cada quien podrá incidir en ciertos aspectos, ya sea económico, político, social, cultural, pero bueno, para tener un poco más claro cómo es estas este, este, uh, definiciones y cómo podemos llegar a un abordaje, nos dimos a la tarea de preguntarle precisamente a académicos y a estudiantes de la disciplina qué son para ellos las relaciones internacionales. Porque creemos que entre más diversidad de opiniones haya, vamos a, vamos a llegar a una conclusión y a una respuesta más integral. ¿no? no hay una respuesta universal, no hay una opinión universal, y es justamente lo que queremos ver y que cada quien al final de cuentas, si bien nosotros estamos diciendo qué son las relaciones internacionales, que la persona que está escuchando esto pueda llegar a la conclusión tal vez muy personal eh, de qué son para él las relaciones internacionales no vamos a pasar a la lectura de algunas de las respuestas que nos hicieron llegar, que tenemos el gusto también de decir que pues vienen de diversas partes de América Latina, entonces eso pues, favorece evidentemente que, que las opiniones y los puntos de vista sean pues más ricos y, y que pueda haber mayor diversidad. Y bueno, comenzando con estas definiciones, tenemos que un estudiante de México define a las relaciones internacionales de una forma muy simple, ¿no? La define como disciplina que se encarga de estudiar la realidad internacional en el ámbito político, social, económico, cultural y jurídico, y jurídico o como interacción y relaciones entre estados en materia política y social.
1: También tenemos a Eve de Buenos Aires, que aporta pues una de las definiciones más difundidas del autor Hans Morgenthau que quienes estamos un poco más metidos en el mundo académico, sabemos que pues tienen una influencia importante, lo define como la política internacional, como toda política, es una lucha de poder. Cualesquiera que sean los fines últimos de la política internacional, el poder es siempre el fin inmediato. Y también, pues ella agrega que las relaciones internacionales, pues es una disciplina, disciplina científica relativamente reciente que se encuentra en el campo de las ciencias sociales. Una de sus características es sin lugar a dudas la amplitud de su abordaje, como ya lo hemos mencionado, en tanto en términos de actores como de interacciones, dado el reconocimiento de una diversidad de actores que inciden en la esfera internacional y transnacional. Es por ello que en el campo de estudios han surgido diversas perspectivas o enfoques teóricos para comprender la complejidad de dichas interacciones.
2: Gabriel del El Salvador no, nos dice que es... Recuerdo una definición de Antonio Trujol que vio durante su formación académica que eh, señala que las relaciones internacionales son aquellas relaciones entre individuos y colectividades humanas que en su génesis y su eficacia no se agotan en el seno de su comunidad diferenciada y considerada como un todo, que fundamentalmente es la comunidad política o el Estado, sino que trasciende sus límites. Sin embargo, él toma como su definición favorita la de Karen Mintz, la cual dice que las relaciones internacionales son el estudio de las interacciones entre los diversos actores que participan en la política internacional, entre los cuales están los estados, las organizaciones internacionales y no gubernamentales, entidades subnacionales como burocracias y gobiernos locales e individuos. Asimismo, Tratan del estudio de las conductas de dichos actores cuando estos actúan, ya sea en conjunto o por separado, en los procesos políticos internacionales.
0: David de Guadalajara, México, las define como el estudio de las relaciones políticas económicas, sociales, entre otras, entre los países del mundo, donde todas forman parte de un sistema internacional.
1: Otro estudiante de los que consultamos también señaló que es una disciplina o ciencia, y esto es algo que aún se debate, ¿verdad?, a pesar de los años que tiene, que se encarga del análisis y estudio de los diversos actores del sistema internacional. En este caso, pues, el debate entre si es una disciplina o una ciencia es algo que ha estado muy presente, y yo me recuerdo que inclusive desde el primer año de la, de la carrera es algo que nos poníamos a discutir en clase, ¿es una disciplina o una ciencia? Porque definirlo como una ciencia sería encerrarlo como en una caja y decir que siempre vamos a tener un resultado exacto, como si fuera una ciencia natural. Pero al definirlo como una disciplina también se nos abre la puerta de que sí, vamos a tener de, eh, resultados, pero no se olvida las bases que provienen de otras disciplinas como el derecho, la economía, las finanzas, el estudio de la ciencia política, por ejemplo que están intrínsecos en todo lo que hace un internacionalista en su día a día.
0: Sí, totalmente. Eh, inclusive puede ser debate para, para, para un tiempo muy largo y tendido y, y nos puede dar claramente con más, con más armas, pero podemos también eh, platicar y discutir eso en, en futuros episodios. Y eh, me gustaría tomar precisamente esta muy buena reflexión que hace Ana para invitar a, a, a ti que nos escuchas a que nos hagas saber eh, por parte de las redes de, sociales del CERI qué es para ti o qué opinas si las relaciones internacionales son una disciplina o son una ciencia. Eh, estoy seguro que hay diversas opiniones y tanto hay opiniones en pro de la disciplina, también hay opiniones en pro de la ciencia, entonces sería interesante para futuras conversaciones que nos hagan saber qué opinan la, la, la audiencia. no y bueno, eh, continuando con las definiciones, también tenemos una última que encontramos eh, y que nos cuenta Nicolás de Buenos Aires, el cual nos dijo que creo que en el inicio de la carrera se me presentó una definición de la tradición realista de las relaciones internacionales. Eh, con esto nos referimos tal vez a una tradición un poco más estatrocéntrica, más centrada en el poderío armamentístico y este tipo de cuestiones en, en la búsqueda de este poder, ¿no? eh, traducido de una forma muy material donde la disciplina se dedica al análisis y estudio de las relaciones y vínculos entre estados nación. Sin embargo, en ciertas materias se presentó una visión alternativa, con la que me identifico más, que vea la disciplina como el análisis de cualquier tipo de interacción entre grupos organizados políticamente y con identidad e intereses definidos, no necesariamente desde la forma del estado-nación. Pero bueno, si bien podemos llegar entonces a una idea general de qué son las relaciones internacionales, también para ti que nos escuchas te puedes preguntar ok, si es este conjunto de interacciones pero cuándo inician este conjunto de interacciones no y precisamente de esto vamos a hablar en en esta parte de, del episodio porque ahí como siempre y como lo mencioné anteriormente no hay una respuesta universal desafortunadamente y eso es algo común en las en las relaciones internacionales precisamente y es que hay diversas respuestas que se pueden acoplar a diversos puntos de cuándo inician las relaciones internacionales no eh, vamos a tocar algunos de estos puntos para que tengamos una noción general de cuán, cuándo pudo o empezaron las relaciones internacionales y quisiera preguntarte precisamente a ti, Ana, cuándo cuándo crees tú, ¿no? También y, y ir mencionando este, pues los puntos que, en los cuales sobre todo mente, eh, momentos históricos que es cuándo inicia precisamente de esto que estamos hablando.
1: Bueno, yo creo que como una definición en sí personalmente considero que desde este evento definido como la paz de Westfalia. Yo sé que hay mucha gente que discute respecto a esto, porque las relaciones internacionales como una disciplina siempre han existido, siempre han estado presentes, es algo que se ha utilizado, inclusive recuerdo que en alguna de las primeras clases de historia se definía que las primeras personas que comenzaron a hacer relaciones internacionales funcionaron como espías para conseguir información de qué estaba sucediendo fuera de las fronteras. Pero Tal vez desde un punto de vista más eh, legal y un punto de vista muy estatocéntrico, yo considero que la paz de Huespalia, porque en este, en este congreso diplomático, por llamarlo así, en Europa Central se definió muchísimo el concepto de soberanía nacional, hasta dónde podían llegar los países, cómo se iban a manejar las fronteras y cómo iban a comenzar a interactuar muchos de los territorios que se estaban formando eh, en ese periodo del tiempo. Esto fue en los 1800, a principio de, de este siglo. Entonces yo considero que en líneas generales y tomándolo desde un punto de vista este, menos fuerte o sin, sin tener en cuenta, por ejemplo, de cuándo se estableció un cuerpo diplomático o cuándo eh, comenzó a ser uno de los efectos o de los intereses más grandes de los gobernantes, yo considero que la paz de Westfalia como uno de los principales hitos que comenzaron a generar este tipo de pauta claro hay otros eventos como las guerras mundiales que pues funcionaron para terminar de darle forma a lo que conocemos hoy como las relaciones internacionales en sí pero para mí la paz de huespaña es pues el primer punto de partida y donde de verdad se comenzó a definir en Europa.
0: sí sí justamente eh, al final de cuentas eh, me gustaría escuchar también a, a Federico para dar como un resumen en general, me parece que es un tema muy interesante y como menciona Ana, pues hay diversos puntos, ¿no? Y vamos a, vamos a tocarlos precisamente eh, el, desde partiendo desde la paz de Westfalia pero también lo que significó para el mundo y para la vida de las personas las guerras mundiales, que evidentemente, pues todos sabemos, pero desde la disciplina, pues es una visión que a veces puede ser un poco distinta a lo que uno como persona general pueda llegar a, a pensar.
2: Bien, yo coincido ampliamente con, con, con Ana que si bien hay polémica es donde se puede eh, pensar el, sur, el surgimiento, principalmente porque, como decíamos, a partir de la paz de Westfalia se da el surgimiento del Estado moderno, el tal cual lo conocemos hoy. Y, y bien, yo creo que lo característico es del por qué se puede hablar del surgimiento de las relaciones internacionales, eh, como las vemos hoy es porque se da la, la institucionalización de lo que hoy es la diplomacia, eh, como asimismo de otros, otros tipos de relaciones entre los distintos estados, y es, eh, y es lo que empieza a dar lugar al surgimiento de las relaciones internacionales. Ahora bien, también concuerdo que con, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial comienza a profundizarse en el, en el interés. Hacia el estudio de las relaciones internacionales como disciplina, eh, podemos ver que más, eh, más previo al siglo XX nos encontramos con eh, la mayoría de, los, de la información de relaciones internacionales de la época refieren a, a, a la historia de las relaciones internacionales. Con el siglo XXI nos, nos encontramos con un amplio abanico de autores. Que teorizan, eh, que tienen teorías propias acerca de las relaciones internacionales, y es donde se empieza a discutir y, eh, y a pensarlas, eh, no solo a la hora de, de estudiarlas históricamente, sino también de eh, como una herramienta para aplicarla, en la, eh, para la aplicación de los estados en sus interacciones con el resto de, del mundo.
0: Sí, buenísimo. Eh, yo concuerdo. Y para mí, precisamente, y es una opinión personal, no hay, hay tres puntos y siguiendo sus opiniones, para mí hay tres inicios de las relaciones internacionales, cada uno tan diferente como el otro. Eh, como tú que escuchas, es un número mágico, ¿no? El 1648, La Paz de Westfalia, es, yo creo que hay un número que todo internacionalista lo conoce, eh, y precisamente es esta conformación de, de y esta ese surgimiento de, del Estado moderno como lo conocemos, ¿no? Y es precisamente tan importante porque, pues, permea cómo funciona el Estado, ¿no? O sea, me parece que actualmente nadie se puede imaginar cómo sería la vida ni la organización social ni política si no existiera la figura del Estado, ¿no? Aunque haya debates de que si ha, ha sido pacado recientemente o no, la realidad es que gracias a esta organización política se ha dado un, un fin y un sinnúmero de, de, de momentos históricos, ¿no? Para mí ese sería el punto medio de inicio de las relaciones internacionales, precisamente por por esta importancia en la organización social, pero también me parece que el y eso ya obviamente es no refiriéndonos al académico, pero me parece que las relaciones internacionales no podemos decir a, cierta, a, a ciencia cierta cuándo comienza, ¿no? Porque pues bueno, podemos hablar de miles y miles de años en el pasado entre las primeras interacciones humanas y puede sonar un poco, eh, prácticamente, tal vez reduccionista, ¿no? Pero desde el momento en el que el humano en una comunidad primaria haya interactuado con otro humano, eso es una relación internacional. Entonces, claramente es muy interesante porque podemos irnos eh, muy, muy atrás en el tiempo. Evidentemente, no vamos a tener certeza de una fecha exacta, ¿no? Pero este, precisamente estas conexiones, dejando un poco de lado lo político y lo social, para mí, eh, me parece que ahí nacen, sin embargo, evidentemente el nacimiento de las relaciones internacionales se da posteriormente y se, y se va permeando, ¿no? Y también va mutando, porque eh, mi, mi tercer inicio, precisamente de las relaciones internacionales, ya como me mencionaban, desde un punto más académico, pues es precisamente después de las guerras mundiales, ¿no? Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, porque surgen ciertos acontecimientos muy importantes que por mencionarlo rápido y no hacer eh, esta cápsula, un, una cápsula de historia, pues surge la, la Sociedad de Naciones, ¿no? Y también surge la primera, la primera cátedra como tal ya formal en la Universidad de Aberystwyth en Gales, lo cual es fundamental, ¿no? Porque este nacimiento como, como, como cátedra, como disciplina, haría que se fuese replicando en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, y eso va a ir permeando, y va, y va al final de cuentas, va a dar pie al interés académico, que antes no, no lo había, por increíble que parezca, de estudiar qué pasa entre nosotros, no qué pasa mundialmente. Entonces, eh, y yo, bueno, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, toda la reestructuración mundial que hay, ¿no? Y precisamente menciono la, la Sociedad de Naciones rápidamente porque, y, es un, y esa es otra consulta que queremos dejarle al público, la Sociedad de Naciones es, es un punto fundamental para algo que en, en RI en Relaciones Internacionales existe, que son los debates, ¿no? y es esta idea entre, usualmente, ideas contrarias, ¿no? En un debate clasiquísimo entre el idealismo y el realismo, el cual es un tema que no vamos a profundizar y no vamos a tocar en esta cápsula, pero nos parece que también es un, es un debate muy interesante que inclusive puede permear ciertos acontecimientos que, que han cambiado el mundo.
1: Tal vez para cerrar esta parte, eh, pues comentarle a las personas que nos escuchan que en un futuro, y si quieren que hablemos un poco más de todos los debates, porque como en todas las disciplinas y ciencias, han habido pues, conflictos respecto a cómo definimos lo que hacemos y qué es lo que realmente hacemos. Nos lo pueden dejar por medio de nuestras redes sociales y nosotros, con mucho gusto, les prepararemos pues, una cápsula ahondando más en este tema. Para cerrar esta parte, tenemos también otra aporte de Karen, una estudiante de Perú, que ella pues, dice que las relaciones internacionales como disciplina científica pues, nacen de la necesidad de comprender el ámbito internacional a finales de la Primera Guerra Mundial y que, esta disciplina estudia relaciones, interacciones, dinámicas y procesos de los actores que participan en el sistema internacional.
2: Y
0: bueno, hasta aquí hemos discutido largo y tendido sobre qué son las relaciones internacionales, tal vez desde una perspectiva y desde una, un conjunto de ideas un poco más, si, si lo quieres eh, tú, más ideológicas o, o más conceptuales. Sin embargo, eh, queremos hacer una, una segunda parte, una segunda cápsula donde te expliquemos, también igual lleno de, de, de diversas opiniones, qué hacemos los internacionalistas, a qué nos dedicamos, ¿no? Porque evidentemente, y como todas las profesiones en el mundo, una cosa es la, la teoría y una cosa es la, lo que se dice y lo que se piensa. Y otra cosa también, muy diferente a veces, es lo que se hace, ¿no? Y obviamente que una va de la mano con la otra, pero esto, esto es importante saber, ¿no? Al final de cuentas, para entender qué es una disciplina, pues también hay que entender qué se realiza dentro de la disciplina.
1: Para entender las relaciones internacionales, hay una parte teórica que es muy importante, que tal vez es la que le aburre a muchísimas personas cuando comienzan a estudiar en la universidad, pero, pero les queda la invitación abierta para que nos acompañen en la siguiente parte de esta cápsula, porque como ya lo dijo Ángel, vamos a abordar temas un poco más actuales y de práctica. Para que ustedes vean que las relaciones internacionales de verdad se encuentran en muchísimos lugares, se encuentra alrededor y es algo que nos afecta en nuestro diario vivir. Así que les queda la invitación. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Seri.Global, en Facebook como Global, Twitter arroba Seri6 y en la web en www.seriglobal.org.